0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Jonas Rogério Carvalho, que ele é coordenador de vendas corporativas do Senac São Paulo. Tudo bem, Jonas? Tudo bem, e de E você? Como é que você está? Tá. Tudo bem, tudo tranquilo. A gente vai bater um papo aqui para atualizar o público e o mercado sobre como é que estão justamente as vendas corporativas nesse quase pós-pandemia, né? porque o ano passado foi um horror. né? Como é que você está vendo esse ano aqui, Rogério? Olha, Guido, eu
1: vou te falar uma coisa. Esse ano, foi... o ano Tá melhor do que o ano de 2020. Alguns segmentos já estão se recuperando bem. Temos muitos segmentos ainda bem complicados, sobretudo na área de serviços, de turismo, mas, por exemplo, é, construção civil, essa área de, de, de alimentação, área farmacêutica, e são áreas aí que agronegócio, tá, tudo muito bem de alguma forma, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo.
0: Tá. Agora, como que o mercado, como que o pessoal responsável pelas vendas corporativas lidou e está lidando com o momento atual? Teve que reaprender muita coisa? Porque muita coisa mudou, né? Ah,
1: muita coisa mudou, sem dúvida alguma. Acho que o principal desafio para os vendedores e para as lideranças de vendas foi principalmente achar os clientes, né? Porque num dado é. momento todo mundo foi para casa aí não tinha mais aquele contato né, com as empresas para saber onde estava o cliente e tal. Então, só aqueles clientes que, de alguma forma, já estavam fidelizados e tinham algum contato, foi muito contato pelo WhatsApp. Né? Isso a gente conseguiu fazer. Mas para novos clientes, clientes que realmente precisavam de uma ferramenta diferente para contactar, foi bem difícil mesmo.
0: Eu imagino, quer dizer, os prospects é que ficar escondidos, né?
1: Ex exatamente, é isso aí. E a área de vendas, principalmente a área mais, a mais, como a, a, as vendas que a gente faz no SENAC, né? Que a gente chama de vendas B2B, que são vendas entre clientes corporativos, né? Sim. Isso ficou muito mais difícil ainda. Porque, de alguma forma, a venda B2C, que é para consumidores, foi, de alguma forma, substituída pelo e-commerce, né? mas essa venda que a gente faz de B2B, principalmente para de serviços, ficou muito complicada porque o e-commerce não
0: funciona muito bem. Não. É o, o exemplo que eu sempre dou é o seguinte: empresas B2B que fornecem serviços para grandes corporações do tipo o, o catering, né? O, Sim. o a comida na empresa, né? O restaurante da empresa limpeza Sim. da empresa essa coisa toda deve ter sido um abalo né cara porque
1: parou Malutenção. tudo no né?
0: tensão é é.
1: essa, digo... essa, essa essa área que chama facilities também né que é um isso. outro jeito de falar sobre isso né sofreu muito né principalmente empresas de segurança por exemplo que ficava lá na frente dos escritórios né? na frente das, da, da, da desses grandes prédios aí comerciais tal também perderam muito mercado com isso e ninguém saiu de casa para trabalhar mais. Né? E o mais interessante é que muitas empresas já adotaram né, o, o home office como é, é, permanente. Né? Vai se juntar assim, de vez em quando para fazer uma reunião mais motivacional, alguma coisa assim, passar ali algumas horas juntos, né? mas normalmente é. vai trabalhar em separado, vai trabalhar em home office.
0: É Um dos mercados que mais sentiu foi o mercado de higiene e limpeza né, das empresas. É, também, isso mesmo.
1: Né? é isso mesmo. Sem dúvida foi. alguma.
0: Ah, então. E como é que está isso, cara? Como é que como é que se reverte isso nesse momento que vai ser híbrido daqui para frente, né? Quer dizer, queira ou não queira, esse tipo de serviço ele vai ter uma retração natural, né?
1: Sem dúvida. É, eu, assim, na, na nos estudos que a gente vê e que a gente observa de outros países que estão no momento um pouco à frente do nosso, vai é. ser realmente essa adaptação para o híbrido. Então, a gente acredita que as empresas devem trabalhar é, nesse formato de uma, duas vezes por semana presencial e três vezes é, por semana híbrido, alguma coisa assim, pelo menos é o que está acontecendo em outros países. Né? A, a, o home office é a bola da vez agora, Sim. mas a gente sabe o quanto que o ser humano sente falta do contato pessoal, né? no contato presencial, vamos dizer assim. Então, a gente tem certeza quase absoluta que isso, com o tempo, vai se adaptando, mas o home office não vai esque ser esquecido de vez, não. Pelo menos é o que a gente vê em outros países e que deve acontecer aqui no Brasil também. Eu também
0: acho. Agora, uma coisa que eu tenho curiosidade, e com as pessoas que eu converso também acontece isso, teve uma renegociação de serviço entre as empresas no ano passado. Né? Renegociação que eu digo... Vamos supor, uma empresa gastava X mil reais por mês para pegar serviço de outra empresa. Teve uma renegociação, esses X mil reais viraram X, X mil menos Y é e abaixou o patamar. É isso aí. Quer dizer, voltando agora, se acha que dá para voltar ao patamar pré-Covid?
1: Olha, eu acho que não, viu? A gente vai ter que... As, a, a, os empresários vão ter que começar a ganhar um pouco menos e, vi, e vislumbrar isso para o futuro deles, né? Eu acho que é isso. Ou procurar novas formas de, de recuperar esse, esses valores ou esse, essa negociação que se perdeu, né? Vou dar um exemplo rápido para você da, do Senac, ah. que tem a prestação de serviço de treinamento, né? E sim, a gente sim. teve aqui se adaptar em algumas em alguns contratos já firmados com a empresa, passando do formato de presencial para remoto. E o formato ah. remoto ele é um pouco mais barato do que o formato presencial. E nós tivemos que rever os nossos valores. Isso dando um exemplo nosso mesmo. Né? Sim, Pode sim, sim. Aí que a gente teve que, de alguma forma, começar a vender mais, para é, que aqueles contratos começaram a render menos, aí nós tivemos que fazer vendas maiores para cobrir, de alguma forma, esse buraco que ficou das negociações anteriores.
0: Quer dizer, o que vai mandar aqui para frente, então, é volume, né?
1: É volume, é volume, é negociação daquela que a gente fala da máxima ganha-ganha, né? Isso Sim. daí vai ter que ser cada vez mais, é, é, fazer parte né, do dia a dia da, 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 de todas as negociações pertinentes aí ao mercado, né? que foi o que você falou aí da, do preço do aluguel. Quer dizer, tem um monte de coisa que está por trás disso aí que vai ter que todo mundo começar a fazer mais volume para ganhar a mesma coisa.
0: Pois é, e aí tem um gancho que é o seguinte, que é o mercado de aluguel de imóveis corporativos. Né? Sim. Isso sim, deve estar mas... tá sendo afetado e os caras devem estar tá um pouco preocupados, não estão? Eu,
1: eu tenho certeza que estão, sim eu tive numa o um, um contato com o pessoal do Secov, né, que, que lida com essa parte aí de, de, de das, da construção civil e do, dos aluguéis também, né, e ah. eles estão fazendo um planejamento um pouco diferente para esse mercado, né, fazendo a, a, a vão começar a aparecer mais daqueles é, imóveis de coworking, por exemplo, onde trabalha mais gente, né? E aquelas Sim. salas maiores, tinham lá três, quatro, cinco andares de uma empresa só, isso realmente caiu por terra, tem empresa ficando com uma, um andar só e olha lá, né? Sabe aquela coisa? Tem que replanejar todo o seu esquema de, de oferta de serviço, né? Oferta de serviço para esse ramo vai ter que mudar bastante, sem dúvida alguma.
0: Pois é, e se você pensar friamente, a cadeia de negócios que é impactada com isso é enorme, né?
1: É, e aí você pega também os prestadores de serviços que estão no entorno dessas já. áreas, né, com sei lá, desde a área de alimentação, a área de copiadora, sei lá, área de aluguel de alguma coisa, de carro, sei lá, tudo que está no entorno disso, né, vai ter problemas também, né? já estão tendo, né, muitos fecharam, a nossa área que cuida, né, do Senac que cuida de comércio, cuida também dessa área de de restaurantes Viu o fechamento aí de milhares de empresas, né? empresas maiores, obviamente, conseguem se manter mais. Mas aquele cara que tinha um restaurante, aquilo ali perto do prédio desses daí que não vai mais ninguém trabalhar, realmente quebrou, não tinha para que lado andar, né? infelizmente.
0: Pois é, e, e um restaurante, um comércio desse tipo de, de almoço corporativo, vamos chamar assim, eu, ele não se sustenta com delivery, né? Não, não se sustenta.
1: Mesmo porque o entorno dessas áreas, às vezes, nem tem muitas residências. Né? O pois entorno é. das áreas é. Né, se você pegar, sei lá, a área ali da Berrine, são, tem, pouco, tem muito mais escritório do que residência.
0: A região da Berrine ali à noite é um, é um cemitério, né, cara? É, é um deserto, nada, é isso né? mesmo. É, é um isso deserto, mesmo. deserto né? Tem muitas áreas assim aqui em São Paulo. Né? É. Aí você pega. Essa coisa de delivery que não segura, né? Eu estava conversando com... Conversei durante esse tempo com vários donos de restaurante e eles falavam o seguinte, você assim, escuta, delivery não segura nada, cara, porque é onde a gente ganha dinheiro mesmo, não é no prato principal, é no Isso. couvert, é no aperitivo, é na bebida, Sim. é no no é café, essa coisa toda. É Quer dizer, o delivery mata tudo isso. Ninguém vai ligar é. para pedir um, um café, um é. delivery. Um, um, é. Um, um, é um ou o um né? delivery
1: com um o café também não vai dar. <risos> é, é, é isso mesmo. A, a, a grande margem que os restaurantes, grandes, é, restaurantes ganham né, é principalmente nas bebidas. Né? bebidas eles ganham bastante. E a gente sabe que né, hoje o, 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 o consumidor vai ao mercado, né? isso também o supermercado, o hipermercado é uma área que não teve nenhum tipo de problema, ele cresceu na crise, né? Inclusive pois é. as pessoas estando mais em casa, elas começaram a comprar mais no mercado, né? Essa coisa do delivery de mercado também é, tem um crescimento muito grande, que hoje muito. você as lojas de departamento, aí as os grandes magazines tal, fazendo, é, é, as pessoas fazendo compra e levando né, até a casa das pessoas. Então, é. todas, vamos dizer assim, essa, essas oportunidades que eu acho que é interessante, né, a área de vendas conseguiu se adaptar a esse dia a dia e conseguiu fazer o, 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 essa, essa, esse lado mais desesperador né, da venda, de não conseguir negócio, de não conseguir clientes, isso foi se revertendo com a antecipação de algumas tendências, principalmente essas do e-commerce.
0: Exatamente. Agora me diz uma coisa: como é que foi a consulta corporativa aí no Senac para pegar algum tipo de consultoria? Teve isso?
1: Assim, a gente tem ajudado muito as empresas a se readaptarem, se pensar em novos é, modelos de negócio para esse momento, né? E o que tem sido um parceiro muito eficiente. Das empresas, principalmente das empresas da área de comércio, de serviço e de turismo. Uhum. E de alguma forma a gente tem ajudado essas empresas a olharem para o mercado pela perspectiva do, da, da oportunidade, né? E não da ameaça ou da, da, da situação ruim, né? E sim de como dessa situação ruim eu realmente posso aproveitar.
0: Entendi. Agora, o tamanho das empresas é muito variado, ou são mais as pequenas, as médias? Deve ser, né? Olha, a gente tem
1: trabalhado com, com assim, as empresas mais de, de grande porte, principalmente, só que as empresas de grande porte, elas têm uma estrutura que é mais fácil de adaptar, vamos dizer Sem assim. Sem dúvida. As empresas pequenas e as médias, como elas normalmente têm um escritório, no máximo mais um, um, né, uma, um outro, é, é, uma outra filial, alguma coisa assim, eles têm mais dificuldade. Então, quer dizer, a gente tem tido... É, algumas perspectivas de, de, de vender né, os nossos treinamentos em empresas também de médio porte.
0: Entendi. Para a gente finalizar agora, e o mercado externo? Quer dizer, vamos pegar o Brasil, o Brasil é um forte player desse mercado externo, principalmente com o agronegócio. Né? Como é que o Brasil está posicionado no comércio exterior na pandemia e hoje? Quer dizer, Deu para a gente se sair relativamente bem, né porque a queda do PIB o ano passado foi bem menos do que se esperava. Né? É. É, assim, o... é, desculpe, do PIB não, do comércio exterior. Do comércio exterior,
1: né? É. É, a exporta... As exportações, de modo geral do Brasil, como elas têm é, muito apelo para a parte de agronegócio, né? e o agronegócio, sem dúvida, é, conseguiu se expandir bastante, a gente não sentiu tanto, vamos dizer. A, a, de forma global. A gente sabe que alguns mercados nós tivemos problemas, né? principalmente para o Brasil, o mercado de turismo, que, né? obviamente, as pessoas né, de, virem de outros países aqui para o Brasil, Sim. realmente isso daí caiu muito. O brasileiro também, como agente do turismo em outros países, principalmente agora, que nós na maioria dos países nós não podemos entrar, em virtude desse, desse surto que ainda passamos aqui de Covid. Então, é. assim... É que o, o, o dinheiro não circulou em alguns dos mercados, mas o mercado principal nosso, se há muitos anos isso, né, independente da Covid, que é o mercado de agronegócio, continua sendo bastante. É, é pujante, ele está trabalhando, as pessoas estão trabalhando muito na, na, nas fazendas, né, no interior do. do... Sim alguns estados, como Mato Grosso. E, quer dizer, todos os estados têm, né? mas a área de pecuária também tem, tem feito uma, uma... crescendo muito nessa coisa de exportação de alimentação. né E, obviamente, tem que tomar cuidado para isso não se perder de alguma forma. Esses mercados não se perderem, né? mas claro. eu acho que o nosso profissional de agronegócio, por exemplo, falando de vendas externas, né? ele tem uma preparação muito grande, está cada vez se modernizando mais, e hoje o Brasil consegue ser um dos principais players, como você mesmo disse, desse mercado de agronegócio.
0: É, afinal de contas, todo mundo tem que comer, né?
1: Todo mundo tem que comer, é isso aí. Dona, né, tem aquela máxima do Brasil ser o celeiro do mundo e então, tal. É, exatamente. A gente percebe que cada vez isso é mais. É verdade, vamos dizer, né? isso daí é uma verdade mesmo.
0: Exatamente. Só mais uma coisinha. E as empresas privadas, quer dizer, tirando o agronegócio, deu para sentir um abalo dessa pandemia aqui com as exportadoras que não são de agronegócio? Ah, sim. né? O mercado internacional ele passou o um ano de 2020, vamos dizer assim,
1: Muita preocupação em expandir negócios, né? Porque tivemos vários países aí com lockdown no país inteiro, ou em grande parte do país, né? principalmente Sim. na Europa. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, a gente percebeu uma queda muito grande também do volume de consumo. Isso impacta para a gente em vários canais, por exemplo, de vestuário, a nossa Sim. área farmacêutica que também acaba exportando algumas coisas para outros países. É, existem assim, vários segmentos no mercado mundial que, é, de alguma forma, eles é, não se recuperaram ainda. Eles estão em fase de recuperação, mas não se recuperaram. Né? Então, assim, o, o, para nós do Brasil, isso não impactou tanto na nossa balança de importação e exportação, principalmente porque, volto a dizer, né,
0: o agronegócio é o que nos sustenta nessa área. Sem dúvida. Eu vou querer conversar com você novamente mais para o final do ano, ou começo Ótimo. de 22, para a gente ver como é que foi esse segundo semestre, Sim. né? É. A gente está falando hoje aqui basicamente do primeiro semestre. E é. muito obrigado por seu tempo. Eu sei que a sua agenda é bastante concorrida, você separou esses minutos para mim. Muito obrigado, viu?
1: Mas ele estou aqui à sua disposição. Sempre que você precisar, é só me chamar.
0: Tá bom? Tá ok, muito obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna. Você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.